0: 欢迎收听《对焦教育现场》，一起谈谈教育两三事
1: ，细说家内故事，倾听家人心语，有回音的家庭树洞
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们的。对焦教育现场节目，聚焦家庭的单元。那今天作为我们这个单元的第一期节目啊，其实是来自于一些青少年们对于家庭有很深很深的一个叩问。那那个问题其实在问自己說，说为何我总是适应不良？那其实这个问题的背后，嗯，有一个我们的理解是，其实孩子是活在家庭所给予的教养观里面。那今天就邀请淑珍来，透过几个她在家庭工作现场看到的一些嗯样貌跟几个故事，来跟大家说说这个主题
1: 。好，大家好哦，嗯、呃，这个问题真的是，嗯，它大概是在我面对家庭工作的时候，最常深刻的萦绕在父母亲还有孩子。甚至于我的心中的，为什么这么说你看孩子，他们其实只要一起床啊，他们就要开始施展手脚去跟人接触。那跟人接触，他就是会有适应上的问题。那现在不是有一堆孩子他们会说哦，他们是社恐，然后他们是社牛，然后他们是高敏感，他们有容貌焦虑。事实上，这些议题它背后都有一个，它能不能跟人的互动是舒服的、是自然的，能不能在社会上与人往前，不管是合作、工作、学习，都能够自在自如。那我自己就有一个很深刻的看见是，是我们人开始要往社会这一个大网络前进。之前，呃，最多的属于我们信念、价值观、生命哲理、意义感的建构，都来自家庭，对吧？好，所以这个家庭的教养观如何建构在孩子的脑袋瓜里面，就异形重要。那我我自己举一个例子好了，就是呃，我自己在离开学校，然后创了自学团之后，有一位从呃还不错的公立高中离开，然后来到自学团的男孩，他人的状态就是常常是一起床。然后走到公车站牌，他又绕回家了。那我就问过他说：“呃，为何在公车站牌的那个时候，他没有办法等到公车来上公车？”他说：“他常常在公车站牌的时候，有一种感觉是他动弹不得，他无法再往前走，但往后退他走得了，所以他就回家了。”那么慢慢慢慢的跟他有更多次的谈话之后，我才发现原来他是爸爸在超过55岁之后才生的一个最小的儿子。那他有一段儿时记忆，他是这样说的、哦：他说，在十岁之前，我一直是在爸爸的背上。当时只要出游，我一蹲下来，爸爸也会立刻蹲下来背我。那么。爸妈现在却让我感觉，原来叫我不用走，他会背我；现在却不断喊着：“你还不赶快走，再不走就来不及了。”但事实上是我连如何迈开步伐往前都还不会。我我自己听到他在叙说的这一段过程的时候，我就有一个很深刻的感受是：这孩子他没有还没有练就。怎么样去跟更广阔的这个世界共处？之前，他都被保护得非常好。然后十岁之前，他甚至于不用去知道往前迈开步伐，他就是会跌倒，然后会遇到一些坎、一些石块、石头，他要绕路。那他只要稍微身体疲乏了、累了，前面有障碍了，爸爸就会蹲下来背他。那那一些他要在这个社会上跟。人们共处跟呃往前的学习去拼搏的这些能耐，他都没有养成。可是因为快要十八岁了，因为高一的时候离开学校了，爸妈的焦虑叠加起来，认为说你再不赶快走不行啊！你看你已经呃比别人还要慢一点了，就是离开学校之后有中断了一年。那么，或者是说，呃，你离开学校之后，你的学科能力也比别人更弱了一点。然后，爸妈的催促就随着孩子生命的预挫，一家的快速，爸妈的心情也随着孩子生命的陷落，一家的高扬。那这些本来孩子遇到挫折，我们应该要承接的慢一点，理解他人现在困卡了的。一种看到他的状态的，属于大人去包容起孩子、去接纳起孩子的那个部分，就是对大人而言也相对不容易。那这个部分其实就是我自己、嗯，呃，在第一集的这个节目很想对着不管是爸爸妈妈还是有类似经验的青少年说说话的原因
0: 。我自己听刚刚那个故事啊，我会觉得，嗯。那个青少年好像是在一系之间被要求着要长大，就是，嗯，嗯我觉得那个背的这个意向。就是十岁以前，其实如果以小男生来说，十岁爸爸已经有点快背不动了。可是背到十岁，我在想，是不是他长大的过程当中，对爸爸来说，是不是尽可能的给他什么，他只要能给得了的时候就给。那一个还是比较在小孩的状态，可是当他开始渐渐长成青少年的时候，可能随着他身体渐渐长大啦、啊，然后对爸爸看起来也觉得哦，你快要变成小大人了，那你可能也要面临未来人生的一些为自己做决定、为自己负责的一些选择。嗯，我其实看到他没有，我觉得你刚刚讲的一个很好，就是他没有去跌倒的机会。那我觉得他长大的那个过程被说得好短好短好短，就是好像他爸爸把他从背上放下来的时候，他就要是一个可以稳步的、好好的走路。而这个路上，我觉得在现代的这个社会里面，我觉得青少年在面对的问题、困难以及挑战，我觉得是多重且更复杂的。
1: 对，而且我觉得这一位呃，其实我这个学生现在已经是大一的年纪了哈。然后他在讲述他自己这一个过程的时候，我一点都不觉得那个是形象化，我觉得他就是很真实的。他曾经有过一路被背在背上，但一放下来，他立刻要快步走。那如冠你刚才讲的，他没有任何失败的机会，可是失败对我们生命很重要，不是吗？因为我们需要失败，我们需要挫折，在失败跟挫折的过程当中，我们才可以长养我们需要的养分跟能力嘛。那我觉得我们绝对不会只停在说哦，我我发出一个叩问，孩子为何适应不良，然后我们就让家长去想。我其实，在让家长去想的过程当中，我也很希望这个想，我觉得。更深一点，孩子适应不良。对，那我就曾经让他都不用落地走路。那现在我可以做什么？过去的已然走过了，那现在他就是还没有练就走路的能耐。那我们可不可以？第一个，我的想法是慢一点，不用催促他赶快走，也许他可以就双脚落在地面，想一想。怎么样迈开步伐再来？孩子的眼睛看一看，爸妈陪他看。前面有石块嘛，哈，前面有挫折嘛，你也不要帮他做决定。我我常讲说，也许可以，你退到他两步之后身后的距离，然后在两步的之后的这个距离做一点点的支持跟鼓励。那不要剥夺他受挫跟跌倒的机会。那么。接下来当然就是陪着他走。那他跌倒了，他需要一个修复的空间的时候，家可以提供给他；他需要陪伴的，呃，一点心灵的支持的时候，家人可以给予他。我在想，这些东西其实都是慢慢慢慢地累积起来的
0: 。我觉得作为一个家庭，嗯，你刚刚在讲的那个两步之遥的那一个，我其实听了觉得蛮有感觉的，就是呃。我觉得我，因为我们在家庭工作里面，其实听到很多的爸爸妈妈都会好希望帮孩子处理任何的事情跟解决所有的问题。可是，呃，对于孩子来说，那个确实，如果有从刚刚那个青少年的故事来想，背背在背上何尝不是一件很舒服的事？而且他那也是一个很舒适跟。呃，很安全的地方，我觉得是很安全的。可是他同时，或许在他渐渐长大成人的时候，他也有一个面对他要长大了的这个焦虑。那我觉得家何以成为一个既有推力又有拉力的地方是很重要的，就是他既能把孩子送出去让他出去冒险，可是又能当孩子在冒险的过程当中需要休息的地方的时候，又可以适度的回家承接跟休息。我觉得那个。嗯，两步之遥这个距离跟来回，我觉得蛮重要的。就是我也觉得，好像家长跟孩子之间有点像在跳舞吧，就是彼此要维持一个不能太黏，也不能太远，然后也不能没有互动，也不能没有,、呃、没有交流的一个过程。嗯
1: ，对，嗯、呃，因为我们今天在讲的是说那个家庭。在不管是父母好，现在甚至于就是有一些爸爸妈妈因为忙于工作，其实孩子就是得要托付给爷爷奶奶、外公外婆照顾。总之，就是整个家庭的在那个家庭氛围里面去建构出来的教养观，我觉得对孩子未来的身心发展是非常、非常的影响很大的。我我就再讲一个，呃，一样是我在走向实验教育的历程中遇到的一个青少女。他常说，他不知道为什么，就是，呃，都感受到他自己的情绪极为的低落，就是莫名的低落。那在。呃，高国中国中拒学的那一段日子，那现在其实都把拒学这样的孩子病理化，他一定要看医生嘛，好，然后不管是为了请假，或者是为了要让自己离开学校，然后做一些呃比较长期性的看诊，然后慢慢的就是他自己可能浑然未觉，但总之就是一个长期性的看诊，他父母亲就。答应了让他离开学校。那来到自学团之后，我有几次跟他的的对话经验。那在对话中，他提到了他小时候的。我常发现这样的孩子，如果你去听听看他的儿时的那些记忆，你可以找到一些脉络跟线索，去看到他现在何以身心痛苦，何以退缩，然后何以抗拒。他不全然一定是因为学校经验，那一样我也要说，也不全然因为家庭经验呐、啊。就是一个退缩孩子，他人会退缩，他其实是层叠错综的各种原因叠在叠加在一起、嗯嗯。那这个青少女，他提到了他的家庭记忆，有一段话是讲，他说记忆中爸爸总是熊熊怒火，让我常常觉得很不安。妈妈虽然黏腻疼爱我，让我觉得备受呵护，但当妈妈一有情绪的时候，也总把我推开。嗯、那大家可以听到，情绪对这个女孩而言，她很像毒蛇猛兽。嗯、是让她害怕的。嗯<笑>不管是爸爸还是妈妈，妈妈虽然是黏腻疼爱，但也有情绪就把他推开。那爸爸的那个熊熊怒火，常常让他不安。那也就是为什么女孩说她不知道为什么她常常情绪低落。
0: 我听这句，我觉得她她好需要一种没有其他情绪的包容跟接纳，就是那样子，她的情绪才能出现。就是她没办法在那样子的互动里面。感受到说，哎、欸，我有情绪，其实对方也也会有相应的情绪
1: ，出来
0: 、嗯嗯。可是当他感受到了，他就好像，哎呦，我我这个关系里面，我有点害怕，我不安了，然后就要退到比较后面的地
1: 方去。嗯嗯，我我不我们不是在责备爸爸妈妈，我我应该是这样说，就是他在那个儿时，他还没有长出一定的表达。那可以去对爸妈说，他不知道爸爸你为什么要生气，他也不知道妈妈你为什么前面感觉很黏腻的去呵护我，但突然间就是一有情绪就把我推开。他那时候没有办法有这个表达，但他长大之后，他也放弃表达了。他事实上。在长大这个过程，他其实是可以学会情绪是要流动的，他是可以对父母亲表达的。但他在家内关系里面放弃的这个，就他自己放掉了情绪的表达，然后他用一种退缩的方式、不言不语的方式来跟家人互动，那就导致爸爸妈妈常常觉得，呃，他人就是低落的、忧郁的。那最后就是因为又加上学校的一些挫折经验，就看医生了，拒绝了，离开学校了。但事实上，呃，陪伴这个女孩的过程中，我就发现，让她把她最真实的情绪，慢慢的一点一滴的流泄出来，是相对重要的一件事
0: 。我也觉得，在那样的经验里面，好像她把自己关起来了，就是对，因为我觉得那个在她。有应该说情绪照顾需求的当下，他的需求也蛮高的、嗯，就是他需要一个可以完全接纳此时此刻我状态的一个人。可是当那个人没办法的时候，他会觉得他那个需求好像受阻了，嗯、然后以至于他不想要再承受那样子，嗯，他有情感需求的时候被拒绝的那个感受，嗯，所以他把自己关起来。然后那个关起来，我觉得，嗯，后来可能会变成一种他自己也不太能说那个感觉是什么的状态。对，以至于好像爸爸妈妈会觉得他都处于一个忧郁，然后闷闷不乐的状态啊。他其实也不太说得清楚那个闷闷不乐是什么
1: 。对，所以我觉得这两个例子啊，他几乎都是孩子他在原来人还在面对比较多的家庭教养的时候，其实有一种能耐没有慢慢被累积起来。比如说第一个青少年他。呃，人学走路这件事情应该是一步一脚印，慢慢来。那可是你不要一直把它背在背上，你应该让他有时间、有空间，可以去受挫，可以去失败，可以去吃苦，可以去跌倒。但爸妈剥夺掉了。嗯，然后第二个这个青少女，我其实就在想哈，其实后来当然有比较多时间跟这个妈妈去做一些对话，那我就发现其实她父母亲之间就有很多相处上的议题，也就是爸爸妈妈在相处上的议题，导致爸爸妈妈也是比较把情绪压抑下来的。那爸爸只要一有生活中的一些不顺心的事情，他大概能够表露的表达的方式就是愤怒。那妈妈其实。就是用一个比较情绪化，但他不会去讲讲清楚他在遇到什么事情，然后他怎么了。那孩子其实接受到的都已经是爸妈面对生活中的一些难题的时候的情绪化表达方式，而不是透过呃。表达去把情绪宣泄出来，对他们，他们并没有在做表达，他们是一种情绪化的反应跟作用，那使得孩子对情绪是恐惧的、害怕的。可是情绪从来都不用害怕，情绪是带着我们去理解自己，然后去理解他人，甚至于情绪可以让我们在关系中跟对方更紧密。然后知道彼此之间情绪也可以让我们踩出人我的界限。那这两个例子其实都是我在呃跟孩子对话和相处的过程当中，比较细密的看见家庭里面共构的一种教养观。那这个教养观不是说爸妈两个人讲定说，哎，来我们用一个什么方式去教养我们的孩子，他其实也是铭刻在爸爸妈妈的骨子里，带着一种，呃，他们对于面对孩子的一种教育想象，那他们做了这件事情，那可能第二个青少女她的爸妈的感受可能是你还小，我不要把我的烦恼跟你说，那所以演变成孩子对于爸妈的情绪化是害怕的，对，但我是真的觉得不一定孩子还小我就不懂得爸妈的苦。对，这他还是我有一点点比较深刻的看见
0: 。我觉得那个，嗯，第二个故事，我觉得第一个故事可能也有一点点，就是因为家庭，如果我们从核心家庭来想的话，就是是一对夫妻所慢慢的建建构出来是，那有些家庭文化其实是透过夫妻之间的互动模式变成一个呃习惯，是，嗯、就是。第二个故事，我觉得那个情绪背后发生什么事情其实是不见的。
1: 嗯，然
0: 当孩子看到的时候、嗯，只是感觉到那个情绪的张力以及不舒服，就是并不是在说他没有那个面对情绪的能力，而是在他要慢慢的呃理解呃事件脉络跟情绪之间关系的那个长大的过程当中，有一些他不知道发生什么事，也就感受到那个情绪，哇，好像。洪水猛兽一样朝我袭来，然后他本能的觉得不知道可以怎么面对，跟有一点害怕，有点不安。是对我觉得这个东西，嗯，在家庭里面，如果说没有没有一些更大的脉络去理解情绪的原因跟，跟跟情绪做连接的话，我觉得，嗯，它也是会造成孩子在跟自己情绪、跟自己情感关系上比较有一点距离的那个状态。
1: 对，所以我我可以再补充一下，呃，第一个那个男孩我说了嘛，哈、哦，他其实就有开始慢慢练就一步一脚印，然后他先学会脚踩在土地上，他不一定要赶快就能够走。然后这女孩的部分，我也觉得挺好的是，是她现在自己因为有一个小小的烘焙坊，然后呃，在做一些手工饼干的贩售。那他在家里面就很有趣哈，就是因为他在家里待的时间比较长，因为他要做一些手工饼干。他说，有时候爸爸就是人有一些情绪性的语言的时候，他已经学会。呃，去对爸爸说好了，你可以到这边为止。就是他可以会用自己的语言去制止爸爸的碎念。当然，爸爸也因为年纪渐长啊，然后看到女儿渐渐有了自己的一个小小事业，然后爸爸的位置好像就比较像是嗯，不不是管控的，比较退到那种呃关心。然后这关心有时候会有带着一种碎念，所以呃。我觉得他们其实都是慢慢的在用一种自己的长大成人之后的行动，去把过去那一些铭刻在身上的教养里面的一些伤做一种整合的动作。对，所以呃，长大这件事情真的不容易。可是我觉得慢慢的带着孩子去看到他们是可以不一样的，是很重要的。
0: 我听完淑珍分享，我也觉得这个青少年长大的这个过程非常重要。然后我也觉得青少年长大呃有一些过程，其实是在回应跟呼应爸爸妈妈或者是长我们所谓的成人给的这个世界。因为我们常会说，有时候青少年会叛逆嘛什么的。可是我觉得叛逆有的时候是一个动能，那个动能是。他其实会对于我们这些大人所建构的世界有一些不满，那个不满是说，为什么我要活在你所建构的这个世界里面？就有点像我们一开始那个叩问，就是我生在一个大人们已经嗯创造出来的世界里面，那我可能会有一些不适应的地方。那那个不适应好像在说我我没有做好吗？或者是我是不是要更努力的适应？可是有些时候其实并不是。是因为他们会有自己想要活成的样子。那我觉得在刚刚那个例子里面是，呃，最第三个例子里面是在说，就作为一个青少年，他可能在还是小朋友或者是长成青少年的时候，会觉得家里怎么会有一些这样子使用情绪跟跟这样子情绪张力的沟通方式。那他其实长大成人的时候，他会用一些自己长出来的能耐。那这些能耐呢？反而可以回过头来在家庭里面，对于作用在自己的爸爸妈妈身上。那我觉得这样子反向的再上去作用整个家，或许那个沟通氛围就会改变。但我们现在在说这些，我觉得都啊、呃、说的好像很快也很容易，但是我觉得在我们的工作过程当中，其实都是很细细密密的在陪那些家长们跟青少年们，我们一起在这条从回重新回看家庭关系。的这条路径上，然后一起想想看，我们可以一起怎么走
1: ？对，所以冠应该很有画面感，是这个小女孩长大了，大到她可以跟爸爸妈妈站在一起，不再是瑟缩在墙角的害怕爸妈情绪的那个小女孩了。好，所以我觉得这个是经过细数起来是四五年的时间哦。对，虽然不容易，嗯、但是就是要往前走。
0: 嗯。嗯我觉得这个作为第一集的节目，我觉得这个叩问或许会一直出现在我们后续的节目里面，因为我觉得这个蛮是作为青少年跟家庭互动的时候的一个呃很。很重要的一个核心的基调
1: ，对对，就是作为家庭教育，我们是如何的牵连着孩子，他迈向社会与人连接的那个作用力、嗯，对。然后我觉得这件事情要慢慢的一路、嗯、呃往前去把自己看清楚，然后陪伴着孩子往前的过程当中，我觉得大人自己也会扩展。
0: 是的，而且大人也未必在孩子出现叛逆行为跟叛逆的想象的时候，没有一些感受到比较辛苦的部分。所以我觉得后续，我觉得这个也是我们在家庭工作里面，之所以要跟家长有那么多对话的时候，其实家长也对于孩子们的一些行为，他们有很多不理解，跟在面对这些不理解，自己到底可以怎么做的一些提问吧。我觉得。就是作为父母的，也在这一个叩问底下，也有他们自己的位置。所以我觉得，嗯，后续我们会在这一个主轴上面，然后以更多的故事或者是更多我们的看见，来跟各位听众朋友们分享。对，那我们今天的节目就到这边啦。那谢谢大家，谢谢
1: 大家，我们下次见喽，拜拜。拜拜